Välkommen till Utbytte. Den B-podcasten där förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen och i dagens episode ska det handla om investeringsmöjligheterna i havet och den blå ekonomin. Detta som också är er så otroligt viktigt från ett miljöperspektiv. Tidigare den uken holdt vi nämligen ett direktsänt webbinar om tema. Där hade förvaltarna Isabel Thomsen och Audun Wikstrand Iversen i studio. De förvaltar fonden DNB Future Waves och kan mye om tema. Så utan vidare ceremoni, här kommer det. Och tack för att du hörer på utbyte. Hej välkommen till oss i DNB dagens webbinar, hvor vi ska rätta fokus mot hav och sjönäringarna på detta som är er FN:s internationella dag för världens hav. Jag heter Marius och med mig i studio har jag Isabel och Audun som förvaltar fonden DNB Future Waves. Välkommen tillbaka i studio. Tusenak. Det er klart med det bakteppet vi har, så dukker det også opp mange investeringsmuligheter der ute. Ja, det er det dypdykket vi skal prøve å ta nå. Da. Havet er jo ikke bare en, uh, veldig viktig for klima. Det er jo også et utrolig interessant investeringsområde. Uh, så grunnen til at havet er simpelthen viktig, det er først og fremst koblet til, uh, når det gjelder klima, så er det koblet til at det faktisk så er 50 prosent av all oksygen som produseres, den kommer fra havet. Mm den absorberer 25 % av CO2. Og så er det nog en kilde til rikdom for alle som bor langs havene. Så, så vi er helt avhengig av att behandle havet på en litt annen måte enn det vi har gjort. Mm. Men Isabel, du må beskrive lite mer om dagens situation. Ja, det är er väldigt viktigt att ta et status på hvor vi står i dag. Havet, som Audin sa, er en veldig viktig fellesresurs for økonomi og for økosystemet. Och det är er ofta glömt i den klimatdebatt som vi har sett som vi har sett. Um, så det är er viktigt att påpeka att vi mister natur i stadig större tempo idag. Uh, 66% av havet nu är er utsatt för negativ påverkan och experter uh, visar till väldigt negativ konsekvenser för framtiden. Så för exempel uh, experter menar att uh, över um, 70 procent av korallrevene kan försvinna innan 2070. Havet kan bli tömt för fisk innan uh, 2048. Och att uh, mer än halvparten av marina arter kan försvinna innan 2100-talet. Och dessa trender, de måste vi varför försöka reversera? Ja, det är er absolut viktigt att börja och jobba för att reversera trenden. Uh, vi ser att uh, det kräver samlat uh, handling. Och vi ser att finansnäringen är er en nyckelroll och en spiller i den omställningen. Så det är er väldigt viktigt att följa med på det som sker på internationella arena och politiska agenda. Ja, för som du var inne på Audun, havet är er väldigt 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 viktigt för oss och kloden. Ja, och ofta så pratar vi om detta med vad ska vi i Norge leva ut oljen? Och med vår rike kulturarv så vet vi att svaret på det är er att vi ska fortsätt leva havet för det er så det är er så otroligt viktigt ikke bara för det globala samhället men, men kanske särskilt för Norge och hela kysten som som nyter väldigt gott av den värdeskapning som de gör och vi vi förvaltar väldigt många av dessa resurser på en väldigt god måte. Och det är er otroligt viktigt. Altså, vi ska vara 
vi er flinke til att prata negativt om mange ting, eh, og det er grejt i, I et demokratisk samfund, men, men samtidig noen ganger så skal vi lite drause med och også bare si at vet du hva, vi er faktisk ganske flinke til å forvalte disse fellesressursene, både nasjonalt, men, men, men også globalt. Mm. Men eh, er det noe tegn til eh, tiltak som gjøres for å reversere denne, denne trenden? Jag kan se si att i alla fall vi börjar nu se en del bevegelse internationellt. FN började och i fjor med en tioårsprogram för att restaurera havets ekosystem. Så det heter FN eller UN Ocean Decade, och det är er tio år vår fokus ska vara för att utveckla ny teknologi för att bevara havet och ha ett bärkraftigt bruk av havet vidare. Och så um, det har varit också ett um, uh, intressant utveckling i fjol uh, på klimatoppmötet i Glasgow i november uh, som alla följde med COP26 mm. som vi kallade det. Och där blev det bestämt att uh, havhänsyn må integreras i en uh, klimaagenda. Så det är er väldigt viktigt steg i riktig riktning vår havförsyring som kommer från så uh, CO2-utsläpp eller karbonutsläpp och havuppvärmning som är er en viktig orsak att natur försvinner blir en del av klimatagenda. Och mm. så jag kan också hänvisa till att två viktiga avtal som i alla fall konkret avtal som jobbas med nu som går att ta oss i riktig riktning. Det första är ett avtal för att eliminera eller stoppa plastförsöpling. Det har varit en avtal i Nairobi i år i mars, hvor forskjellige land har er blitt enige å forhandle for å komme til enighet for å stoppe plassforurensning rundt i verden. Så det er i hvert fall et første konkret tiltak som vi har sett. Så en annen som er veldig viktig, som kommer til å skje i juni nå, hvor den verdenshandelsorganisasjonen, WTO, World Trade Organization, skal også jobbe eller begynne forhandling for å komme med en avtal for å eliminere skadelige subsidier til overfisking. Um, så vi begynner å se konkret tiltak som tar oss i riktig retning for et bedre bruk av havet. Og dette her, det kan vi bare vente at vi trykker bare øke uh, fremover, men på den politiske siden da, skjer det noe? Ja, det skjer noe nå. Det er tre viktige toppmøter som, vi, som er viktig å følge med i år, som skal skje. Første er egentlig i juni. Det blir den FNs havkonferanse som skal finne sted i Portugal, mm. hvor det blir et toppmøte for å adressere og utvikle, finansiere den omstilling som havet krever for å och bevara naturen och ekosystemet. så det är er en viktig utveckling som sker i juni nu och det är er också väldigt viktigt för finansnäringen för de som deltar också i dessa toppmöten för att diskutera vad slags lösningar kan vi finansiera och hur vi kan tillträcka kapital för att stötta den omställningen. Den andra viktiga toppmötet är COP15 som är er på den konvention för biodiversitet som ska finnas det i Kina i Kenning um, i senare i år, var uh, naturrisiko uh, blir adresserat och diskuterat och en del av de tiltagen som förväntas tillåtas är att värna över 30 procent av planeten så beskytte uh, en del av planeten och så för havet så det är er en game changer för att beskytte för marina varnområden. 
Og så den sista er igen ny klimatoppmøte som ska ske i november i Egypt, mm. hvor da vi forventer lite mer konkret tiltak for klima fra forskjellige land, inkludert også for havet. Mm. Er det noe å legge til? Ja, for at vi prater mye om politik, men når, når, når vi analyserer industri, renkelseskaper og sånt, så, så bruker vi ofte tre begreper. Altså, vi bruker teknologi som er energiskraft, så markedsstrukturer, endringer for brukeraffærd og så videre, og så er det reguleringer. Fordi hvis vi tenker på politik blir jo ofte litt mye ord, det er mye retorik. men når man begynner å implementere politikken, så kaller man det reguleringer. Da blir det litt mer håndfast. Og, og hvis vi bare tar havet, uh, vi var litt inne på det, så jeg bare følger opp på det, for at det, det er så utrolig viktig med disse fellesudursene vi har. Og så, hvis vi ser på de store næringene, for eksempel i Norge, så er vi helt nødt til å, å ikke bare samarbeide i industrien og forbrukerne, men også myndighetene er nødt til å koordinere seg. Så, for, for hvis vi ser på for eksempel havvind og fiskeri, det er ikke et sånt lykkelig ekteskap. Fordi det, havvinden vil påvirke hvor du kan fiske og hvor fisken er igjen. Man gjør mye undersøkelser på biologisk mangfold for å se om det kan ha en positiv effekt. Men så langt så tror jeg utgangspunktet er at havvind og fiskeriet må dele seg litt. Man må få egne områder. Da blir det veldig viktig å finne ut hvor er det fisken er. Som er en jobb til Sjødirektoratet også. Men så, vi jo, så skal vi kanskje begynne etter hvert å, å flytte fisken opp på land, og vi skal offshore og så videre, fordi at vi, vi, den måten vi produserer sjøbasert laks på i dag, kanskje til og med får vi torsk etter hvert, som vi kan gjøre på samme måte, beveger seg også. Så, så, og, og hvis vi først bygger havvindinstallasjoner, så er, så er det veldig mye installasjoner som skal, som, som skal på plass, så, så det er ikke så lett å flytte. Så, så her er det innmari viktig at man, man samarbeider godt og lager gode reguleringer. Og derfor kan det ta litt tid. Vi som er pengefolk, vi er jo ofte litt sånn, når vi ser at man prater om havvind i Norge i 2030, så tenker vi at det er veldig langt unna. Uh, men det finnes noen grunner til det, og jeg tror liksom, dette med å finne de riktige områdene er utrolig viktig. Slik at man ikke får en sånn kamp om disse ressursene, for havet i utgangspunktet er jo stort, men i noen sammenhenger så blir det litt lite. Vi kommer til å få diskusjoner nå, også som, som, som er veldig relevante, veldig, veldig relevante klimadiskusjoner. Vi, vi har lokalisert og påvist ganske store mineralforekomster på havets bunn. Myndighetene jobber nå med både liksom, hvilke typer mineraler som er der, og hvordan man eventuelt kan ta det opp og, og, og søke konsesjoner for å ta det opp og så videre. Så det er en diskussion, som, som, som jeg tror vi bare er helt i starten på, for det, det, der finnes det, det finnes positive økonomiske verdier, og så finnes det noen, noen negative, og kanskje de er store, i forhold til, til for eksempel biologisk mangfold og, 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 og ødelegge havets bunn, som, som også kommer til å være en veldig viktig del av den debatten, og den tror jeg ikke vi liksom har startet. Mm. Så det er mange gode tanker, det er eh, flere gode initiativ som er eh, satt i sving, men Mye er jo også fortsatt i en veldig tidlig fase. Altså, Isabel, er den blå økonomien er det, sånn, er det fortsatt veldig snevert som investeringstematikk? Det er et veldig godt spørsmål. Egentlig det er ikke det. Så det er liksom, vi sa at havet var et veldig viktig ressurs for naturen, men det er også et veldig viktig ressurs for økonomi. Det er stor verdiskapning som er avhengig av havet. Um, havet er egentlig tilsvarende den syvende største økonomi i verden, og målt i verdiskapning så uh, havet skaper over 2500 milliarder i året i verdiskapning. 
Så det är er väldigt stort ekonomisk drive. Och i tillägg förväntar OECD att blå ekonomi eller havekonomi ska växa två gånger raskare än resten av ekonomi. Och där vi ser tro tre huvuddrivande för den växt. Det första av havvind, så vi snackat en del om uh, marin energi, uh, renewable energy, uh, förnybar energi är er en väldigt stor satsning och så för Europa, speciellt i den kontext uh, som vi har er in nu, uh, så ny skilde för energi är er väldigt viktig och havet är er ett väldigt stort skilde och har stor potential så det förväntas att havvindkapacitet må fyrdubblas innan 2030. Och investeringar mot 2050 både i Europa men också USA och Kina är er väldigt stora och väldigt betydliga. Så det är er det första drivet. Den andra drivet är er shipping eller maritim transport. Det är er väldigt viktigt att huska att 80 procent av världens handel fraktas på sjö. Altså det är er väldigt viktig del av världens ekonomi och det är er väldigt viktigt att investera för stötta omställningen till en grönare maritim transport. Så dekarbonisering av shipping är er en stor investeringstema och det gäller hela värdekedjan. Och så den tredje som vi ser som är er också väldigt spännande, det är er akvakultur, skilde till mat och skilde till protein. Det är er stor behov för att förbättra den miljöfotavtryck till matsystemet som vi har idag. Och det förväntas också att akvakultur ska bidra till en bättre matsystem storskilde för sunn proteiner men också bättre miljöfotavtryck än kött för exempel. Mm. Och där det förväntas också att industrin kan växa 6 till 10 procent årligt i dörren framöver. Mm. Bärkraft ESG jeg tror jag är er uttryck som samtliga av seerne lyssnarna vår känner till och har hört mycket om det kan man liksom inte undgå. Man kan sikkert si at det er inn, kanskje rent sånn aksjemessig, så er det ikke like inn som det var bare for et år eller to siden, men disse tingene vet vi, det, det svinger. Men det er jo interessant å høre da, altså avhengig av hvem du spør, så vil du få litt forskjellige svar på hva er bærekraft, hva er bærekraftig vekst, hva er det for dere? Ja, nei, men det, det, er, det er jo, som du sier, det har varit et ord som vi har brukt mye nå, men det, det vi har lagt i det og, og legger i det, det er at det har noe med en økonomisk vekstøre som, som bruker resursene på en mer bærekraftig måte. Altså det vil si at resursbruken, at bruker mindre av noe, eller erstatter de resurserna med något annat som ikke har en så hög miljöbelastning. Det blir mycket flinkare till att recirkulera de resurserna vi har. Så väldigt mycket den man, man kan analysera väldigt mycket av den situation vi är er i världen nu som en resurskrise. Ikke energi, mat, vatten kommer till att bli en ännu större område och vi kommer att se såna typer färdiga överskrifter med vattenmangel. Och allt det drar sig om att vi har brukt de resurserna på en väldigt fel måte. Så vi må bruke mindre av noe, mer av noe annet, og så må vi bli veldig flinke til å resirkulere det. Så for oss, så, så når vi så tar da, da dette bærekraftsbegrepet, og så, og så opprasjonaliserer vi det, eller vi ser hvilke typer investeringsområder, så har vi fire sånne ulike pilarer eller investeringskategorier. Og det er klima, og det drejer sig veldig mye om, om, om å slippe ut mindre, og, og finne andre energibærere enn, enn, enn det som er fossilt. Så typisk sol og vind og også litt hydrogen. Uh, og energieffektivisering som er sånn lavt hengende frukt hvis vi bare klarer å bruke 1% mindre strøm og så videre mm. 
Og så har vi har vi dette område som, som går på grønn økonomi, som er alt som liksom er på land, som det, og da drar det seg om grønt landbruk, altså alt man, man, man blir mye flinkere til å, å, ut, å, å få frem matproduktion på en mer bærekraftig måte, altså det vil si igjen at du bruker mindre vann, gjødsel og så videre, til resirkulær økonomien, som dreier seg om at vi skal liksom være i stand til å ta alle disse produktene. Søppel blir ikke borte, det er jo et eller annet sted, så det dreier seg om å ta søppelet, rett og slett, og være i stand til å putte det inn i økonomien igen. Og så har vi da det vi kaller livskvalitet, som dreier seg om deg og meg som menneske, hvordan vi skal utdanne oss og så videre, og så har vi da den store siste, den blå økonomien, som er det største økosystemet vi har, og som er så utrolig viktig for å, for å stabilisere klima på, på jorden. Men så, også, som vi diskuterer sånn, et fantastisk flott investeringsområde. Mm. Tenker dere hele tiden, hva kan vi, hvordan kan vi praktisk gjøre dette for å støtte denne omstillingen når vi investerer? Er det det som kontinuerlig tikker i bakhodet? Vi prøver jo det, ikke sant? Og så, og så, og så er det dette området... Du skal jo gjøre gode investeringer. Jo, men ikke sant? Og, og, og dette området er veldig sånn der, det er veldig mye som vi, vi kaller det målkonflikter. Ikke sant? Og så sånn der, fordi at det, det ene gode målet er kanskje i konflikt med et annet mål. Og, og sånn, sånn er veldig mye av dette området. Sånn, sånn, sånn å produsere mat. Det industrielle jordbruket vi har er utrolig effektivt. Så hvis vi skal liksom utrydde sult så er vi nødt til å ha noe industrielt jordbruk. Men det forringer jorden. Det forurenser vannet veldig mye, det forurenser havet og så videre. Så det er direkte konflikt, den måten vi produserer maten på. Så vi er nødt til, så teknologier hvor vi kan produsere mat på en annen måte, er jo det vi leter etter. Så, så, så det, er en sånn, det er ikke så lett hele tiden å tenke at nå gjorde vi en veldig god investering for både aksjonærene i forhold til økonomisk og økologisk avkastning. Mm. For, for du får litt sånn målkonflikter underveis. Kan dere tillate dere å ikke bare investere i de som er helt nye og best in class og gjør alt etter boka som verden ser ut i dag? Kan dere også investere i de som er litt større og etablerte, tjener litt mer penger, men viser vilje til endring i riktig retning? Ja, så det, det er et veldig viktig poeng, og det gjør vi for eksempel i shipping. Da investerer vi gjennom hele verdikjeden, så det er de nye selskaper som kommer med ny teknologi, enda for å få bedre effektivitet til motor eller utstyr eller energibruk. Men også vi investerer i selskapene som er i en omstilling, som leder den omstilling, og tar litt risiko for å være en first mover och och investera kraftigt i en grön omställning så exempel Mersk är ett sällskap vi äger för det har varit väldigt tydlig och väldigt tydlig på den strategi till Net Zero. de investerar också kraftigt för att få new ship som ska bruka grön hydrogen eller grön fuel. och så de har varit väldigt stor på drive er den endring for industri, og de har er er påvirket IMO, som er den internasjonale organisasjonen for shipping, for å være litt mer ambisjøs og sette litt mer ambisjøs mål på miljø. Mm. På havvind er det ting? Ja, på havvind, så det, det som er veldig spennende, det er jo å se sånne helt nye økonomier, nye selskaper og verdikjeder vokser frem. Og, og det er alltid en kombination av eksisterende spillere og litt nye spillere. Når vi ser på det, den havvind som, som alle, på grund av reguleringene, ser det kommer til å bli store, selv om det fortsatt ligger litt tid inn. Så for eksempel, der har man, har man de som lager turbinene, 
Vestas og Gamesas, og så har du et amerikansk selskap, som er de tre store spillerne. Men så har du underleverandøren som vokser frem. Det er ikke så veldig mange som er børsnotert, men du har et amerikansk selskap som heter TPIC, som lager bladene med sitt eget kompositmateriale. Og så har du de som legger alle kablene. Tenk deg hvor mye kabler som skal legges. Du skal kable hele havbunnen. Kommer til å krasje med mye annet vi holder på med der. Både gassrørledninger og kanskje mineraler. Hvem vet? Og der er det et stort dansselskap som heter NKT. Og så har du både en fransk og italiensk konkurrent. Som også kommer til å nyte veldig godt av det vi ser. Og så har vi til slutt de som skal eie det. Sånn som her i Norge så har jo Equinor for eksempel vært noen som sier at de skal ut og eie og har jo begynt på den reisen som ikke har kommet så langt. Og så har du Ørsted som er også dansk selskap som har rendyrket av dette med fornybarhet og de har noe gass av det, men i all hovedsak så dreier det seg om og særlig fremover den veksten som de skal se på havvind. Så plutselig så har du fått en helt ny industri. Og der kommer det til å komme til helt nye spillere. Og etter hvert som vi nå skal begynne å installere det, så ser vi også at da kommer vår shipping-kompetanse plutselig til. Så vi får bukt også veldig med den kompetansen vi har fra å kalle det offshore og shipping-siden. Så det er et dansk-norsk-norsk-selskap som heter Kadler, som jobber med å installere disse store turbinene og vedlikehold og så videre. Og flere av disse tingene er også mulig å investere i på Oslo Børs, for eksempel. Man har også ting som avfallshåndtering og rensing, men hvis vi tar det videre til vann, det er veldig interessant. I Oslo har vi fått sms om å spare på vann. Hilsen Raimond, var det ikke det? Er vann og problematikk rundt det, er det en del av fondet? Vann er utrolig sentralt, og dessverre så er det et sånt område hvor vår sivilisasjon enda trøkket litt feil. Hvis vi tar de gamle romerske byene, så var de opp når de bygde de romerske byene, så hadde de store vannsystemer med fersk vann inn, og så hadde de kloak ut. Det var liksom, du finner ikke romerske byer uten det. Så vi, både i Asia, langs vestkysten, i USA og Middelhavet og så videre, i alle de store befolkningstette områdene, så har vi glemt litt av de prinsippene. Som gjør at veldig mange av de store byene rundt omkring i verden, de kommer til, eller er i ferd med å gå tom for tilgangen på ferskvann. Og dette er et sånt problem som krever mye investeringer, og så er det sånn lett å utsette og så videre. Så dessverre forløpet dette kommer til å være at det er en by som går tom. Og hadde en afrikansk by som holdt på å gå tom, Cape Town i Sør-Afrika, hvor du hadde day zero. Hvor du var bare noen få dager til, det var helt tomt. Og vi mennesker, selv om det er vondt, så kan vi klare oss uten mat i 30 dager, 40 dager. Men vi dør etter tre dager hvis vi skal ha tilgang på vann. Så dette er en sånn måte å bygge sivilisasjoner på, er knyttet til tilgangen på vann. Og vi har glemt det litt. Men så er det jo masse flinke politikere og myndigheter som har begynt å regulere dette. Og der kommer det å komme kjempestore investeringer. Og der er det en rekke mindre selskaper, små selskaper i små markeder, som kanskje blir store markeder og store selskaper i disse store markedene som kommer til å vokse frem etter hvert. Så vann er, ferskvann er veldig viktig. 
Och det vi ser kan lägga till i alla fall tillgång till vatten är redan ett utfordring för många idag. Vi har glömt det lite i Norge för vi har haft lite tillgång till vatten, mm. men eller i världen där många som sliter med att få tillgång till rent vatten. Um, så bara idag det är bara 7 11 människor som har tillgång till redvand så det är många som sliter med att komma sig och få tillgång till till färskvatten på en god måte då. Och uh, det som har också utfordring att med uh, världens befolkning, klimatutfordringar kommer till kommer den vanmangel till att öka uh, i framtiden. Etter spørsmål etter rennvann skal øke med 50 prosent frem til 2030, så det er massivt behov for investering i infrastruktur på vann. Og vi ser at det er en del land som allerede har kommet med planer, for eksempel i USA. Det er en del av Bidens Build Back Better plan, som var en del av tiltakspakkene er øremerket for vanninfrastruktur. Så det er veldig spennende områder, og vi ser også veldig mange spennende investeringsmuligheter, både på infrastruktur, rensing av vann, ny teknologi för rensing av vann som brukar mindre kemikalier så det är väldigt spännande område och väldigt stort investeringsområde. Men hvis vi ser zoomar ut igen till hela den blå ekonomin är det några teknologier där ute som bara får det till att si yes, detta här tror vi är revolutionerande. Ja, det är massor gøy, självklart. men exakt och så är det sån i en sån när det är teknologiutveckling så er det veldig mange av de tingene vi ser på, kall det den landbaserte økonomien, som, som, som er en inspirasjonskilde. Altså, veldig mange av disse temaene, sånn som vi prater om elektrifisering av bilene, så prater man også om elektrifiseringen av noe av, av, av båtparken. Og da typisk mindre, for at det, det blir veldig lang kabel, holdt jeg på å si. Man, man, så det er typisk sånne innlandsferger og, og så videre. Og der har vi kommet godt i gang i, i Norge med å elektrifisere deler av, av, av den skipsflåten. Og så kan vi tenke oss at de får andre energibærere. Noen prater om hydrogen, noen prater om ammoniak og så videre. Og så kommer det sannsynligvis litt nye motorer som, 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 som i alle fall er mer effektive og så videre. Så, men, men det er jo litt av de samme løpene som du også ser på, kall det den grønne økonomien da. Så, og så har vi alt det som går på selvkjørende. Det er også noe som, som vi ser i, i, på, på den landbaserte industrien. Men sånn som Torghatten, som er en stor sentral aktør når det gjelder person- og varetransport i Norge, de leker med tanken om å ha en skjærgårdstaxi som er selvkjørende. Du fikser opp appen din, og så, og så kommer den selvkjørende taxien. Og, og, og det er ikke sånn, igjen, det er ikke sånn i 2040. Det er sånn som de leker med, kanskje 2025-2026. Allerede i dag så ser vi i mange sånne, sånne, sånne type konsepter som testes ut. For hvis du tenker da, sånn der, det å ha en selvkjørende bil, downtown i Beijing, versus å, å selvkjørende og kjøre over et hav, frem og tilbake, samme type rute, mye, mye lettere operasjon. Mm. Så, så har vi da alt som, all, alle disse ulike former for droner, og, og der ser vi at det, og særlig langs norske kysten, så er det masse små, herlige norske selskaper, små bedrifter som jobber med droneteknologi, for, blant annet for å overvåke da, disse ulike fiskemerdene uh, un, under vann, som gjør at vi kan både vaske de, rense de, se om det er hull, samle inn data, uh, se hvordan matingen skjer, og så videre, som, som er sånne små svømmende droner under der, sånn, som er stappfull av teknologi, og sender dette opp, slik at du kan sitte og overvåke på et kontor. Mm. Så, så, så det skjer masse kjempespennende ja, av teknologi, og de går litt sånn hånd i hånd med den utviklingen som, som, uh, som vi ser på land. 
Men går det så fort då? Så det hoppar alltså en sån uppenbar utfordring är er väl för exempel för ett skip som ska härfra till därifrån eller en elektrisk spårningsmotor eller vad det ska vara är er att det är er inte effektivt nog då kapaciteten är er inte god nog och så hoppas man ju att detta här ska lösas bara med nok forskning och utveckling så ska detta ske fort men är er det nog tegn till att detta sker fortare och fortare som gör att du blir tryggare och tryggare på att ta de investeringarna som som också då vill igen være som en propell för för disse tingene. Ja, och exakt och här ja, jeg, det går fort. Jeg har alltid dålig tid så jeg, så jag syns alltid oavsett vad det er för något går 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 for sakte. Men, 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 men vi ser ganska sån kontinuerlig eh, progression för ett par år sedan då var det väl sån att disse färgerna de började elektrifiera på västlandet som krysser fjorden ikvant helt nödvändig infrastruktur där måste de kutte ut eh, svelarna och bara ha sån kalla svelar i maskinen ikvant för det var ikke det var inte kapacitet att ha något annat vi kommer att ha ikvant vi kommer att ha såna typ beskattningar men men det som det som är er så härligt jag menar inte vara negativ nej men nei, men det som är er så härligt det är er att Det finns så mycket flinke folk runt omkring i hela världen. Brukar så mycket pengar på att få ner prisen på batterierna och öka energitätheten. Så så vart enstå år så lär man på en sån fallande kurva. Och det enda grund att man man ska se att den tick lite upp igen, det är er för att någon av de råvarorna man brukar batterierna eventuellt blir blir dyrare, som litium. Så så ja, så man levererar och ja, det går fort. Och hvis vi tänker, vi i Norge, vi tänker ofta sån i fotboll VM eller OL, fyraårsperspektiv. Nästa fyra år kommer det att se jättemycket. Vi kommer att bli förtroliga, tror jag, med för exempel en selskörna skärgårdstaxi. Vi kommer att bli förtroliga med att det går skip som är som er fullt selskörna och som är er elektriska. Och vi kommer till att få väldigt mycket droner under under och över havet som som är er med övervakar eh havets situation och mänskliga aktiviteter både för att rädda liv och och varer. Så, som nå, det, norsk sällskap som heter Norwich Unman eh, de har bytt ut eh, varuleveringar på på någon områder för Kvinnor hvor de, de brukar droner istället för där de till och brukte ett svårt helikopter för att levere varer så sender du ut en sån liten elektrisk drone. Vi kommer til å se så mye mer av det. Og vi kommer til å bli, og vi kommer til, og, og så blir vi bare vant med det. Og så tenker jeg liksom, hva vi håper med egentlig i 2022, hva vi tenkte på liksom? Ja, altså, vi vil ha en bedre verden, men vi vil søren med å ha varme sveler også, ikke sant? Sånn er det, men burde mer kapital vært allokert til den blå økonomien? Ja, det är er det som har er kunna ja, men ja, ja men det är er i alla fall ett väldigt spännande område. Det är er väldigt mycket innovation som sker för tiden. vi har ikke snackat om farma och medicin och biotech, men det är er också ett stort skilde för innovation fra havet. Väldigt många molekyler forskas på akkurat nu. Det är er över 22 000 molekyler som kan bidra till en bättre lösning både på medicin men också för exempel för rensing av vatten rödalger kan brukas för rensevatten utan kemikalier det är er nog forskning i Sydney som sker på det så det är er väldigt många lösningar som kan på något sätt komma på marknaden och det krävs kapital och det som har varit skönt det har varit väldigt lite kapital som har blivit allokerat till den blå ekonomi Mm. Uh, jeg tror um, OECD eller uh, World Bank uh, mener det er 3% av kapital av verdens uh, finansmarkedet uh, som allokeres til den blå økonomien, og behovet er mye større, så 
Det er spennende område, og det er derfor det blir også økt momentum rundt dette tematikk for å få finansnæringen å forstå at det er også en del løsninger som ligger i den blå økonomi, og ikke på en måte bidra til en bærekraftig utvikling for havet, kan koste mye mer i økonomisk term enn å bruke de, investere i de løsningene. Litt tilbake til vindparkene. Alle skal bygge store vindparker i havet, er det en som skriver her. Men så skriver han videre. Vet vi noe eller nok om konsekvensene av dette for livet i havet? Vi gjør ikke det. Og det er derfor når ting tar litt tid. Det tar så lang denne reguleringsprosessen for å gjøre det finne områder, og så skal du bygge ut, og så tar det veldig lang tid. Det skyldes nettopp at man må gjøre en del sånne type miljøundersøkelser, som man har pålagt å gjøre, og så samler man nå data. Man har jo ikke hatt så veldig mye, mange havparker og samlet data rundt heller, men det kommer mer og mer forskning på disse områdene, og det tror jeg er utrolig viktig, nettopp som vi pratet om i sted, for havet er stort, men det er begrenset rusj, og man trenger å samhandle kanskje enda mer enn det man har gjort tidligere. Og da blir det så vi unngår sånne konflikter mellom de som fisker og de som bygger havvind. Så derfor må man tenke man må være utrolig flinke til å finne ut hvor er det man fisker i dag, det vet jeg at Fiskeridirektoratet har gjort en kjempejobb. De har kartlagt disse områdene de siste 20 årene. De har sånne elektroniske kart hvor du kan se hvor fiskerne går, og så er det noen områder de ikke fisker i. Der plasserer du havvinden. Og da har de gjort en god jobb. Da har myndighetene gjort en god jobb. Så konsekvensen av havvinden, det er ikke godt nok belyst, i hvert fall ikke sånn som jeg kjenner det. Ja, og så som en innsender skriver her, som vi sa innledningsvis, i dag er det FNs havdag. Personen peker på at for et år siden var det mye oppmerksomhet i media og nyheter. Nå virker det som det kommer langt bak i fokus og prioritet, og lurer på om dere har noen kommentarer rundt det. Det er klart, for et år siden, vi hadde jo ikke tilsvarende energikrise og krig og disse tingene å forholde oss til. Så det er jo en side av saken. Ja, jeg tror det er en makroøkonomisk kontekst og politisk kontekst også etter å dominere media på en måte for tiden. Jeg tror internasjonalt det er mer fokus enn faktisk jeg har sett nå i Norge i de siste. For svaret til EU for eksempel har jo vært at vi skal bare gjøre mer. Det er absolutt, men Norge blir økt fokus på naturrisiko, og hav er vel en del av naturrisiko, så jeg tror i dag det er kanskje ikke så mye oppmerksomhet som det var i fjor, men på internasjonale arena er det veldig mange som begynner å se på havet som et ressurs som må beskyttes. Vi nærmer oss tid for å runde av og for å oppsummere, Audun. Du liker å se på ting med et langt perspektiv og trendene som vil liksom skjepe det neste tiåret, og der kommer havet til å være vesentlig. Ja, og den blå økonomien er, den er som vi har prøvd å belyse her sånn, den er veldig viktig for klimaet, men det er også en fantastisk arena for økonomisk aktivitet og økonomiske investeringer. Og som Isabel sier, jeg tror det er sånn at man er underinvestert, man kommer til å øke fokuset. Og jeg tror bare utover høsten nå, men dessverre da med denne matkrisen vi har på hvete, den er helt forferdelig. Så er det jo proteiner vi spiser, og vi er en veldig stor produsent av proteiner 
Så, 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 så vi kommer til å, å få masse oppmerksomhet og vår økonomi. Så hvis vi er flinke nå til å bruke den oppmerksomheten vi får fra Europa, fordi vi både produserer proteiner og produserer energi som, som Europa vil ha, så bruker de, de to tingene som skjer nå til å være med og øke opp investeringen i alt det andre rundt havet og få oppmerksomhet rundt det. Så gjør vi en innmari god jobb. Da bruker vi en litt sånn kjip situasjon, forferdelig situasjon, til å gjøre noe som er positivt for den blå økonomien. Vil det være siste ord for i dag, så gjenstår det bare å si tusen takk for at dere var med. For dere som er interessert i å vite mer om fondet til Audun og Isabel, Future Waves, så kan dere lese om det på DNBs nettsider. Tusen takk for følge folkens, og på gjensyn. Denne podcasten og dets innehåll ska anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innholdet ska heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Informasjonen som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. DNB tar inte et ansvar for direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte oppstå ved bruk av information i denne podcasten. For mer information og full disclaimer, vennlig se vår webside dnb.no-disclaimer.